0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un hyper. Aujourd'hui, je reçois Chloé Bertrand. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Chloé
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Chloé Bertrand, j'ai 26 ans, je suis bordelaise depuis toujours. Euh, je travaille dans l'événementiel depuis octobre 2020 et actuellement je suis responsable communication dans un château de la région bordelaise.
0: Ça consiste en quoi, responsable communication
1: Alors c'est très vaste, effectivement, étant donné que le lieu dans lequel je travaille, on organise des mariages, mais on fait également des séminaires d'entreprise et de l'hébergement touristique. Donc je m'occupe de la planification euh, de tous les postes sur les médias sociaux, euh, je m'occupe de l'organisation de certains événements en interne comme en externe, des représentations sur certains événements professionnels, et après euh, tous les détails, l'élaboration d'un plan de communication à l'année, euh, voilà, tout, tout plein de choses.
0: Tu es sur Bordeaux depuis combien de temps
1: Là, Je suis sur Bordeaux, ben, on va dire depuis toujours, après, euh, ça a été surtout quand j'ai commencé mon UT, donc en 2016, euh, j'ai commencé à vivre chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, euh, elle habite dans le centre-ville, pour ceux qui connaissent Bordeaux, euh, en plein rue Sainte-Catherine. Donc en fait, on ne peut pas faire plus en centre que ça. Et j'ai vécu avec elle pendant toute la durée de ma scolarité, donc à l'UT puis après un master.
0: Merci pour ces explications, Chloé. Nous allons maintenant revenir sur ton parcours scolaire et professionnel. Est-ce que tu peux nous dire quel parcours scolaire tu as eu
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai eu. Enfin, tout s'est bien passé dans ma scolarité. J'ai passé mon bac donc, en 2015. Et après, là, ça a un petit peu changé quand je, je suis partie, euh, du coup, euh, de chez ma maman pour aller vivre chez ma grand-mère, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, pour commencer mon UT. Et là, j'ai fait un UT, Information, Communication, option, Publicité à Bordeaux pendant deux ans. Euh, j'ai beaucoup aimé cette formation. Euh, vraiment, elle m'a apporté beaucoup à tout niveau, euh, personnellement, professionnellement parlant, parce que euh, ben, c'est plus des c'est plus des professeurs, c'est vraiment des euh, professionnels, des métiers qui viennent nous parler. On a beaucoup de projets de groupe, donc euh, c'est vraiment une approche différente, mais c'est très intéressant. Et après, euh, j'ai fait un bachelor en communication euh, classique là, dans, un, dans une autre école, et après j'ai enchaîné avec un master 1 en communication globale et stratégie d'influence et après ce master-là, ben, j'ai fait une petite pause. Je suis partie huit mois à Malte, Donc je pense qu'on va en parler un petit peu plus après parce que c'était une très belle expérience et je suis revenue après à Bordeaux toujours pour finir par un master 2 en luxury management euh, parce que j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'événementiel, mais dans l'événementiel du luxe. Donc, je trouvais important d'avoir euh, tous les codes du luxe et vraiment, euh, vraiment ouais, d'apprendre euh, davantage sur, euh, sur ce domaine-là.
0: Beaucoup de choses, du coup, euh, pendant voilà. tout ton <rire> parcours, très complet. Euh, pendant ton IUT, comment ça s'est passé T'étais quelqu'un de réservé, quelqu'un qui se mettait en avant ou une autre personnalité Comment tu as vécu la partie, alors je, la partie UIT qui est après, euh, après le lycée C'est les premières fois où on se révèle, on arrive dans un monde un peu plus professionnel, un peu plus mature, on va dire, après le lycée. donc comment, comment tu as vécu cette période-là
1: Alors au tout début, pas très bien, euh, parce que euh, moi je suis très sensible au changement hein, tout ce qui est changement d'environnement, euh, nouvelles méthode de travail, euh, nouveaux groupes d'amis. J'étais dans une optique, euh, j'avais déjà mes amis, j'avais pas forcément envie de m'en faire d'autres, <rire> voilà. J'avais déjà un cercle qui était euh, très soudé, euh, je voyais pas euh, pourquoi, alors je suis quelqu'un de très sociable hein, de base, hein, mais euh, je sais pas. Euh, je vivais chez ma grand-mère, donc c'est aussi de, je pense, de nouveaux repères à prendre en compte. Euh, ça peut sembler euh, Anodin pour certains, mais pour moi, ça ne l'était pas. Il y en a certains qui, euh, qui partent vivre toutes seules. Je pense que j'en aurais on été pardon, incapable à ce moment-là. Donc, je suis partie vivre chez ma grand-mère. Et après, oui, euh, à l'UT, j'étais plus au début dans vraiment l'analyse de chaque personne que je rencontrais. Euh, pareil dans les projets de groupe au début. Euh, je pense que pendant quelques mois, je n'avais pas vraiment de groupe d'amis. J'étais un petit peu, euh, ouais, un, entre les deux, je, je voyais un petit peu certaines personnes. Oui, ça passe, ça passe pas. Et pareil dans le groupe de travail. Je ne savais pas trop comment me positionner. J'étais un peu sur la réserve, plus dans l'analyse toujours. Euh, jamais à me mettre en avant. Euh, et j'avais cette sensation, l'IUT c'est très sélectif. C'est 32 places. Euh, J'étais dedans et je ne savais pas pourquoi.
0: Ok, donc peut-être un petit syndrome de la poster de... D'être là, de ne pas savoir pourquoi, et... alors que si tu étais dans ces 32 personnes, c'est que forcément oui, voilà. tu avais toute ta place. Je
1: pense, après on avait des âges différents. Moi je sortais du bac, il y en a certains qui avaient déjà fait d'autres choses. Donc euh, les âges, il y avait même, je crois, quelqu'un qui avait 28 ans, si je ne me trompe pas. Euh, donc euh, c'était vraiment des profils qui étaient très différents. Et euh, oui, quand ils nous ont dit euh, « vous êtes l'élite euh, », tout ça, enfin tous les beaux discours qu'on entend à l'école, hein, voilà, et moi j'étais là « l'élite de quoi <rire> Pourquoi Non ?» Enfin voilà, donc ouais, c'est vrai que je me sentais euh, pas forcément, je suis pas quelqu'un qui me met en avant naturellement, donc en fait euh, j'ai pas très bien compris, et les, les travaux qu'on nous demandait, euh, les, tous les, les cours que l'on avait, c'était vraiment quelque chose, euh, une approche différente, et moi j'avais un peu de mal en fait au début, et au fur et à mesure, il y a eu des projets où je me suis sentie plus à l'aise. Et euh, est arrivé après le, le challenge de la publicité à Bordeaux, où en fait j'ai été nommée chef d'équipe, alors que je n'avais jamais pris euh, les devants au sein d'une équipe. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça a été un peu une première petite révélation euh, personnelle. Euh, vraiment. J'étais un, un petit ressort de toute façon. C'est vrai que je me suis un petit peu révélée euh, dans l'idée. C'était pour moi une, une première et euh, on devait se répartir les rôles, euh, tout ça. Et en fait, euh, je pense que j'ai su vraiment euh, être le leader à ce moment-là. Euh, et j'ai apprécié en fait ce rôle-là. Bon, après, il y avait une sélection. Moi, j'ai été pas sélectionné mais on a fini euh, pas trop mal, hein. je crois, j'étais pas dans les, dans les derniers groupes donc c'était plutôt une, un succès pour moi, et après, ils prenaient quelques personnes supplémentaires pour aider à l'équipe qui avait été sélectionnée, pour euh, faire vraiment ce challenge-là, et en fait, on était 3-4, je crois, et du coup, on m'avait demandé de venir avec eux, mais ça m'a aussi touchée, dans le sens où, euh, bah parce qu'on avait, je pense, apporté quelque chose de positif, et peut-être que moi et moi, dans, que ça soit dans de mon côté personnel dans le groupe ou dans, les, dans ce que je pouvais apporter, ouais, je me suis sentie euh, utile et je me suis un peu révélée à ce moment-là.
0: Ok, donc tu as commencé ton IUT avec une certaine forme de modestie de remise en question de toi-même, pourquoi moi, euh, un manque de confiance aussi peut-être à un moment donné. Euh,
1: oui, totalement.
0: Oui. Euh, et en fait, ce petit challenge-là a, a permis de te mettre un peu en avant et de, mm. de, de, de comprendre que, ben, en fait, euh, si tu étais là, c'était pas pour rien. Oui, si il voilà, si faut un peu résumer cette situation.
1: Ça, ça s'est fait au fur et à mesure, je pense, parce qu'après, il y a eu... Euh il y a eu des moments dans, dans des travaux de groupe où bah, ça a pas du tout marché il y en a d'autres où ça a, où on s'est révélé aussi et je pense qu'après j'ai aussi trouvé mon, mon groupe d'amis on était surtout trois et je euh, j'ai toujours beaucoup admiré euh, je l'ai trouvé très intelligent très euh... enfin vraiment j'ai toujours été dans l'admiration des gens avec qui j'étais je me suis toujours ouais, j'avais toujours ce sentiment de en fait, j'ai l'impression que j'apprends à leur côté. Je ne sais pas s'ils apprennent à, à, à mes côtés. Je ne sais pas s'ils apprennent quelque chose, en fait. mais bon, OK.
0: Certainement, on a oh, certainement. aux autres.
1: Oui, je pense. Et finalement, ils me disent, non mais Chloé, tu dis n'importe quoi de ça. Mais c'était drôle parce que euh, c'est vraiment le, le ressenti que j'avais. Et après, au fur et à mesure, ouais, je pense qu'il y a eu cette, ce challenge-là en particulier. Mais je pense que c'était le travail sur deux ans euh, de voir comment moi, j'évoluais. Je pense qu'on a évolué aussi euh, dans la méthode de travail, mais aussi personnellement, forcément.
0: Aujourd'hui, ce challenge te sert dans ton quotidien, dans ton travail Si on devait le, le transposer à ce que tu fais aujourd'hui, euh, dans ce que tu as développé, aujourd'hui, là, devant moi, tu, tu en parles euh, comme quelque chose d'important. Donc, j'imagine que ça te sert encore aujourd'hui d'avoir pris le lead. Euh, C'est quelque chose que tu fais maintenant.
1: Alors, honnêtement. Euh... Oui, parce que déjà, j'ai l'impression que chaque mariage que l'on fait dans le lieu de réception où je travaille est un challenge, honnêtement. Euh, à chaque fois... Euh il y a des problèmes, à chaque fois on trouve des solutions, il euh, y a un, surtout un, un énorme travail d'équipe qui est réalisé c'est pas chacun pour soi, euh, au château vraiment, c'est euh, même l'équipe euh, du jardin ménage travaille vraiment en collaboration avec l'équipe du bureau et, euh, et ça je pense que c'est une force que l'on a parce qu'il y a besoin vraiment de, de chacun des personnes, vraiment.
0: C'est euh, le, le travail de chef de projet que tu avais lors de l'IUT de, 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 de sur le challenge de pub et un peu le même travail de chef de projet aujourd'hui. Oui, finalement... C'est ça que si... ça a été une révélation pour toi à l'époque
1: Oui, je pense que si finalement on transpose, après il y a eu d'autres expériences où, euh, où bien sûr je peux me réapproprier et me dire que oui, au château, ça me, ça, ça me sert de la même façon. Mais c'est vrai que si on transpose ce challenge-là aux, aux missions que j'ai euh, régulièrement au château, euh, effectivement c'est euh,
0: ça. Et comment tu l'as vécu à l'époque, à l'UT ce, ce challenge-là tu Émotionnellement, ça a été compliqué de, de, ouais. de, de prendre le lead au début, ça a été compliqué de gérer les difficultés ou est-ce que les difficultés tu as appris à les gérer émotionnellement aussi
1: je pense que, ouais, j'ai appris au fur et à mesure. Je pense que c'est un peu un tout. J'ai sûrement des détails qui m'échappent, qui étaient beaucoup plus présents à l'époque, si je peux dire. <rire> ça, fait, ça fait vieux, mais bon, peut-être. Mais euh, déjà, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral, moi, quand j'ai commencé l'UIT. C'est-à-dire que j'étais le style de personne qui avait une feuille pour chaque oraux et qui tremblait. Euh, et au fur et à mesure, de toute façon, on nous avait interdit les feuilles. Donc euh, ça, c'est fait. Voilà. <rire> Après, la voix tremblante, elle passait au fur et à mesure faut Savoir que c'est pas du tout une salle de classe hein. euh, quand on fait les oraux à l'UIT, c'est comme euh, les plateaux de télévision de chez Canal, donc en fait euh, c'est très géant, euh, les écrans derrière, euh, tout ça, c'est et... intimidant. Oui, voilà. Alors moi je me sentais toute petite, pourtant je suis très grande, hein, mais je me sentais toute petite vraiment, et, euh, et, et voilà. Donc je pense que oui, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, on, on grandit de tout ça.
0: Ok, ok. Euh, et tu, ça t'a plu, hein, ce, la, la finalité mmh. de, ce, de ce challenge, c'est que tu en as ressorti du positif. Oui, bien ça, sûr. Et que c'était quelque chose qui, qui t'animait.
1: Oui, ça m'a c'est là où je me suis aussi rendu compte que euh, c'était vraiment des métiers de passion. Euh, je pense que quand on a cette soif de gagner, de toujours faire mieux, euh, de travailler en équipe, euh, de se surpasser au quotidien, je pense que bah, l'événementiel, ça fait partie d'un secteur où on peut se dire qu'on est fait pour ça.
0: Ok, ok. Et euh, après l'UT, du coup, tu as dit que tu avais fait une petite pause à Malte, c'est bien ça
1: Alors pas directement après l'UT, d'abord j'ai fait deux ans, euh, encore à Bordeaux, mais dans une autre école. Voilà, donc j'ai fait vraiment, là c'était vraiment une stratégie de com, euh, voilà, communication globale. Euh, j'avais besoin, Je savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas envie de travailler directement après l'UT, contrairement à certaines personnes. Enfin voilà, j'ai décidé de, de continuer euh, les études et d'ailleurs euh, je trouve que j'ai bien fait parce que c'était une autre vision de, de la com, une autre vision euh, de voir les choses, différents intervenants, donc forcément pas les mêmes expériences professionnelles. De nouvelles rencontres encore <rire> voilà un autre groupe d'amis d'autres connaissances qui venaient d'endroits différents donc ça aussi c'était intéressant parce qu'en fonction des écoles on se rend compte qu'on s'apporte des choses différentes on n'a pas la même formation euh, au bout de deux ans en fait on est formassé, formaté dans un processus de je pense de réflexion qui n'est pas le même que d'autres écoles donc en fait encore une fois échanger avec les autres les autres personnes nos autres camarades ben ça aide beaucoup et sauf qu'à un moment donné je me suis dit ok chloé euh, euh, tu parles pas bien anglais voilà, c'est un fait. Euh, en restant ici, ça ne va pas le faire. Euh, en plus, pour des raisons qui me sont propres, je sentais que j'avais besoin de bouger, de changer d'air. Et euh, j'ai trouvé sur des salons de l'étudiant euh, une, une formation de langue euh, à Malte. Euh, C'était une formation mais combinée euh, de l'envie de, de travailler seul, de vivre seul. enfin voilà. Tu et es parti à Malte
0: euh, 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 là-bas en connaissant quelqu'un, en ayant non. un pied à terre ou quelque non,
1: chose Non, j'ai pris mon courage à demain parce que je ne suis pas déjà à faire ça, mais je me suis dit euh, là il le faut, j'ai besoin pour le master que je voulais faire après, il fallait que je parle anglais. Et euh, j'avais besoin de nouveaux défis, de, de montrer ce que je pouvais faire en fait, euh, et, et je suis partie, 8 mois du coup.
0: Tu avais besoin de te prouver à toi-même que tu en étais capable.
1: Oui, je pense qu'à des moments, il euh, y a des choses dans la vie qui font qu'on se dit « bon bah, là, en fait, je tourne un peu en rond. Euh, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de me retrouver moi, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux ?» Enfin voilà, c'est des questions, je pense que tout le monde, à un moment donné, on peut se les poser plus ou moins tôt, plus ou moins tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me les suis posées à ce moment-là.
0: Et tu avais quel âge quand tu es partie à Malte
1: Alors, si je n'étais pas de bêtise, j'avais 23 ans. 22, 23, bon, voilà, et euh, pour moi c'était, euh, alors je sais qu'il y en a qui partent comme ça, aux états unis plus loin, enfin voilà, moi déjà, partir là, c'était quelque chose qui était, enfin euh, je sais pas, en, en, en partant, je me suis dit « ok, <rire> là c'est un nouveau défi, mais bon, on va le faire ». Et effectivement après euh, au début c'était quelque chose qui était cadré donc ça, moi ça m'a aidé parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de quand même euh, rigoureuse, cadré donc il fallait qu'au début il y ait une petite structure qui, qui m'accueille donc c'était euh, école de langue pendant trois mois, euh, on, je vivais chez, chez l'habitant en fait euh, à Malte dans une famille et, euh, et voilà donc ça a commencé comme ça et après je suis restée euh, en travaillant. Mais déjà, directement, de toute façon, j'avais besoin d'argent pour vivre là-bas. Et en même temps que je faisais les cours, je travaillais aussi le soir dans un restaurant. J'ai directement commencé à travailler. Je pense une semaine après que je suis arrivée, je travaillais. <rire> voilà.
0: Tu n'as pas peur de l'inconnu Tu te jetais dans le vide, c'est quelque chose qui ne te fait pas peur par contre, tu as quand même besoin, quand tu te jettes dans le vide, d'avoir un élastique bien attaché, bien connu, ouais. dont tu maîtrises. Et après, par contre, te jeter en soi, ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète. Qui
1: oui, alors c'est surtout... Je pense qu'il y a de ça. Et il y a aussi... Euh, je suis quelqu'un de très réfléchi, Donc euh, ça, ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain. Voilà, j'ai fait trois salons de l'étudiant, J'ai parlé avec ma maman pendant longtemps. J'ai parlé à des amis. Voilà, je... Il faut, faut que ça monte dans ma ça tête, ça que ça mature, voilà. Et, euh, et quand je le sais que c'est le bon moment, hein, je le sais. Euh, je pense que c'est valable pour un ouais, changement personnel, comme un, un déménagement ou euh, un changement professionnel. Je pense que je fonctionne vraiment comme ça. L'inconnu, c'est quelque chose qui me fait peur, mais ça se maîtrise. Et je pense que c'est quand on sait que c'est le bon moment, on prend la décision et euh, on se jette. Mais c'est vrai que si y a un élastique, c'est mieux.
0: <rire> tu écoutes beaucoup ton intuition
1: Oui. Je pense que c'est important.
0: Ok, C'est d'où ce, ce que tu nous racontes, c'est que tu as besoin de prendre les avis, de maturer les choses mm. et d'écouter au plus profond de toi ton intuition qui te dit c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment.
1: Bien sûr, et c'est surtout euh, prendre les, les avis des autres, je pense que en fait plus les retours d'expérience que les avis parce qu'en fait euh, euh, par exemple moi, on m'a dit plein de fois euh, non mais c'est n'importe quoi de partir entre ton master 1 et ton master 2, euh, tu vas jamais reprendre. Non mais j'ai réfléchi, <rire> je sais que je vais reprendre mes études en rentrant parce qu'en fait j'ai besoin de ce master-là pour faire ce que je veux vraiment faire, donc quand c'est quelque chose de raisonné, de réfléchi et qu'on sait que c'est ce qu'on souhaite à un instant T dans la vie euh, je pense qu'après il n'y a, y a plus de barrière, quoi. on y va et puis euh, voilà.
0: Tu es la seule à connaître toi-même ta propre motivation et ouais. ta propre persévérance. Oui, je
1: pense que c'est valable pour, pour tout le monde ça en soi
0: Peut-être pas, peut justement. <rire> <rire> non, 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 mais peut-être pas, peut-être pas. Certaines personnes euh, ne, ne se connaissent pas aussi bien que d'autres. Ah, Et oui, oui. Euh, que le travail, enfin euh, moi je pense que le travail euh, sur soi est très important pour mieux apprendre à se connaître. Et mm -hmm. ton parcours le, le, le dit, hein, c'est que tu quand tu as commencé l'UIT, tu n'avais pas forcément confiance en toi. Et c'est les échanges, c'est le fait qu'on te donne des opportunités, c'est le fait aussi que toi, tu, te, tu prennes aussi une opportunité, euh, que tu te la que tu te la provoques pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc tu es parti à Malte pour apprendre l'anglais et tu travaillais en plus le soir.
1: Oui, c'est ça exactement. En fait, je... Donc, je suis partie, mon premier objectif c'était d'apprendre l'anglais. Euh, je ne peux, peux même pas dire de me perfectionner parce que vraiment euh, j'étais pas bonne en langue. Du coup j'ai décidé euh, de partir, et, sauf que j'avais aussi besoin euh, d'argent sur place pour vivre. Et euh, je me suis dit bon bah, il va falloir euh, travailler et euh, je me sentais à l'aise avec l'idée de travailler dans la restauration. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc Au début j'ai travaillé dans un resto euh, chinois. Et là, c'était très drôle parce que c'est un Chinois à volonté, mais à volonté où en fait les gens ne se déplacent pas, c'est nous qui venons à eux. Donc, c'est très physique. Je courais toujours partout, j'avais une petite robe, oh là là, enfin voilà. Mais c'était très formateur pour le coup. Euh, et ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est des métiers où pareil, il faut toujours avoir le sourire, euh, toujours être motivé, même si je sortais des cours, euh, enfin, je sortais quatre heures de cours d'anglais et je j'embauchais une heure après, mais ben, il fallait être être prête. On a rencontré aussi, enfin, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Là-bas aussi, c'était des nouveaux accents anglais euh, importants parce que entre ceux qui mangeaient et le staff, entre l'accent euh, japonais, euh, l'accent anglais, euh, l'accent, enfin, de tous les... C'est très cosmopolite, donc de tous les, les gens qui venaient. Euh, franchement, je pense que je ne regrette pas d'avoir travaillé euh, directement parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup appris aussi euh, dans ce métier-là.
0: Ça t'a permis de mettre en pratique aussi les cours que tu avais à la, la journée et oui. de t'exercer. De toute façon, on dit toujours, hein, la langue, pour l'assimiler, il faut, il faut être au milieu de l'environnement. Et être ça. complètement dedans pour, pour apprendre très rapidement. Oui, donc puis, euh... au final, tu, as, tu travaillais, donc tu gagnais de l'argent et en même temps, tu apprenais et tu, ouais. tu allais beaucoup plus vite dans la compréhension.
1: Oui, bien sûr. Et puis dans tout ce que je fais, même si ça pouvait être un petit job à côté, pour moi, c'était très important. Donc j'étais aussi très motivée. J'y allais dans l'esprit ben, d'apprendre davantage sur le métier que je ne connaissais pas parce que même en France, mon job d'été, ce n'était pas ça. Hein. Moi, j'ai le Bafa j'étais animatrice en job d'été. Je ne faisais pas du tout de service. Donc en fait... Euh... Quand je suis arrivée, j'étais là, bon, je dois apprendre tout, en plus en anglais. Encore une fois, un petit peu de stress, mais toujours l'envie euh, euh, de découvrir, euh, d'apprendre. Et surtout, oui, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, de mettre en, 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 en pratique tout ce que j'avais euh, euh, appris. Et puis, je pense que ça, ça fonctionnait.
0: Donc, une Française qui parle anglais dans un restaurant chinois quand tout tu es arrivée <rire> T'arrivais à garder le sourire, à, à pas baisser les bras, parce que j'imagine que tu devais quand même avoir des moments euh, durs ou des moments d'incompréhension ou des moments où tu t'es tu peut-être senti seul aussi, loin de tout le monde, de tes amis, de ta famille.
1: Ouais. Alors, euh, ce qui a été le plus difficile, c'était ouais de me sentir un petit peu seule. Euh, après, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une famille vraiment euh, adorable. Il y en a certains, c'était pas le cas, je le savais, mais là, je suis tombée sur une famille adorable. C'est eux d'ailleurs qui m'ont présenté. Euh, au restaurant qui était à côté de chez eux en fait donc j'y étais à 10 minutes à pied même pas j'étais à côté du restaurant donc ils m'ont présenté et là-bas ils recherchent toujours du staff supplémentaire donc en fait j'avais juste eu à présenter mon passeport et puis on y va et, euh, et pareil oui j'y allais, euh, allais toujours euh, avec le sourire parce que bah, je savais que j'avais besoin de ce travail donc euh, bon dans tous les cas euh, même si des fois j'avais pas envie d'y aller parce que j'étais fatiguée euh, bah, on y allait c'était un peu difficile parce que, mine de rien, il y a aussi le côté culturel, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des Indiens, des Japonais, des Chinois, et c'est pas du tout la même approche. Donc au début, je pensais qu'il y avait deux des services qui ne m'aimaient pas. Finalement, à la fin, on se faisait des FaceTime, etc. On a appris à se découvrir. C'était un peu la petite Frenchie qui débarque. Euh, c'est triste à dire, mais ils n'ont pas une très belle image de, des Françaises, des Français en général. Donc, c'était euh, ah, mais t'es très souriante pour une Française. Euh, t'es gentille pour une Française. Euh, oui, merci. Donc, on me prend comme un compliment. Mais, euh, mais c'est vrai que non, il y a eu des, des petites difficultés après. Puis, au fur et à mesure. Euh, au fur et à mesure, tout s'est très bien passé, quoi.
0: Ça t'a permis de découvrir, mine de rien, Malte, comme tu dis, qui est une île cosmopolite, d'autres cultures, euh, d'avoir une compréhension euh, des pays, euh, des cultures des, des, des autres pays oui. différentes. Assez jeune, au final, parce que tu avais 22-23 oui, ans. Ça.
1: Hein. Oui, c'est ça. Donc euh, non, c'était très formateur. Et après, ce restaurant-là, parce que j'ai... Je n'étais plus chez la famille, j'étais en colocation après. Donc pareil, je me suis débrouillée pour trouver l'appartement, je me suis débrouillée pour, faire un, pour trouver un autre travail, j'ai fait un peu du porte-à-porte -porte avec les restaurants du centre-ville. Et là, j'ai été embauchée euh, pour euh, six mois euh, dans un restaurant italien. Et là, par contre, c'était pas pareil le recrutement. J'ai passé, euh, même je crois qu'en France, je n'ai même pas passé autant d'entretiens pour un, pour un job. C'est-à-dire que j'ai fait trois entretiens euh, pour un job de serveuse. Okay. Très bien, euh, avec euh, des gens qui parlaient italien et anglais. Et euh, là aussi, je me suis surprise parce que, bah, mine c'était mes tout débuts dans l'anglais. Donc, je me suis débrouillée comme je pouvais pour les entretiens qui duraient longtemps, je trouvais. Et, euh, et finalement, ouais, j'ai été prise, pareil, pour six mois. Et puis là, c'était reparti. Euh, nouvelle personne, nouvelle équipe, euh, nouvelle ville un petit peu, parce que ça n'était plus dans le centre-ville, nouvel appartement. Et puis voilà, en fait, je me suis rendue compte que... Quand il faut s'adapter, on s'adapte.
0: Le quotidien, c'est quelque chose que tu ne connais pas, du coup. C'est qu'à Malte, tu as jamais à eu de, non. de à quotidien. Non, euh... c'est vrai
1: que ce n'était pas très... Euh... Bon, après, je pense que mon aventure s'est vraiment coupée en deux. Donc, il y a eu la première partie euh, où j'étais vraiment euh, chez la famille, avec mon petit euh, travail euh, en restauration, plus les cours. Une fois que j'ai terminé les cours, j'ai été obligée de clôturer mon contrat de l'autre côté. Ce n'était pas vraiment un contrat, là pour le coup, c'était un petit peu différent. Et j'ai. Bon, on va dire le, le, le package que j'avais pris avec l'école s'est arrêté aussi, donc j'étais plus chez l'habitant. Il fallait que je trouve du coup un nouveau travail, un nouvel appartement. Euh, voilà, donc j'ai fait une colocation avec. Il euh, y avait des étrangers qui bougeaient beaucoup, et j'ai rencontré une française euh, une, qui est une amie euh, actuellement. Et, euh, et voilà, et puis après, nouveau job et tout ça enchaîné. Donc euh, oui, c'est vrai que ce n'était pas une routine. Hein. La, la routine, on va dire, elle, elle s'est faite au fur et à mesure, euh, des six mois où j'étais euh, dans le restaurant italien. Mais c'est vrai que ça bougeait pas mal.
0: Et pourquoi tu es restée après ces quatre mois de, de cours En gros, tu as fait quatre mois de cours et après, tu as tu, trois, mois de, trois ou quatre mois de cours, et après, tu aurais pu repartir, revenir en France. Tu es non. restée là-bas.
1: Oui, c'était un choix parce que déjà... Euh, euh, je sentais que le, le chemin que je devais faire n'était pas terminé. Et j'ai toujours dit que de base, je partais pour un an. Euh, après, je suis partie au bout de huit mois, euh, c'était un vol de rapatriement hein, de Covid.
0: Ok. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'était pendant ouais. la période de ouais, confinement voilà. de Donc c'est aussi,
1: là-bas, j'ai vécu des trucs... Euh, c'était intense aussi parce que par exemple les derniers mois c'était pas forcément comme j'avais imaginé, j'ai failli me, me faire virer de mon travail, me, me faire virer à contre-coeur, tout le monde pleurait, en fait on était une équipe très soudée et c'est parce que j'étais là depuis moins longtemps, j'étais celle qui était un peu le moins payée parce que j'étais juste serveuse comme ça, j'étais pas manager ou quoi et en fait à un moment donné ils avaient plus d'argent pour payer. Et c'est les membres du staff qui ont dit « Non, non, mais on va tous travailler à moitié, comme ça, on pourra garder Chloé. » Enfin, voilà, c'était vraiment... C'était ma famille là-bas, en fait. Pour moi, j'ai créé une famille là-bas et tous mes amis qui sont venus me voir le ressentaient aussi comme ça. C'est-à-dire que je pense que... Euh, J'ai euh, vécu ce que j'avais à vivre Et si j'étais si partie au bout de 4 mois euh, C'était pas suffisant Et même pour l'anglais euh, c'était pas suffisant Ça c'est sûr et certain
0: Donc déjà là-bas dans le restaurant On te voyait comme quelqu'un de persévérant et de solaire T'étais déjà reconnu en oui. fait euh, oui, oui, Comme quelqu'un qui, euh, qui a toujours le sourire Et qui baisse pas les bras
1: Oui on était un, un restaurant en fait, Où il y avait toutes les entreprises à côté euh, ce qui fait que c'est toujours très souvent les mêmes clients. Soit qui mangeaient, soit qui venaient prendre leur café euh, le midi, tout ça. Et si j'étais off, par exemple, euh, on me disait euh, « bah, Elle n'est pas là, la française <rire> ?» voilà. Et donc, c'était très drôle parce que chacun avait sa place, mais on était tous, euh, tous contents. Puis, il y en a beaucoup qui me parlaient italien. Au final, je commençais à, à, à apprendre l'italien, à le comprendre plus que le parler, bien sûr. Mais euh, c'est vrai qu'ils me parlaient en italien. Puis après, ils me regardaient « Ah non, c'est vrai, tu parles anglais. » Mais comme j'avais déjà compris, ils étaient là « Ah, mais... » Ah mais c'est bon en fait tu comprends l'italien et en fait il y avait tout, tout le temps une complicité et euh, oui je pense que même dans les moments qui étaient difficiles en en covid ou quoi on arrivait toujours avec le sourire euh, au travail on était euh, ouais je pense que c'était important il y avait toujours en fait je me dis il y a toujours aussi euh, plus grave ailleurs ou des situations pareilles en France étaient déjà compliqué par rapport au covid moi je pouvais encore aller à la plage tout ça donc euh, j'aurais pu rentrer plus tôt et c'est moi qui ai décidé de rester et au final enfin euh, bien sûr j'ai discuté avec ma famille par rapport à ça et au final je suis euh, je suis restée parce que je pense que la vie était mieux à Malte à ce moment-là aussi.
0: Ok. Donc Malte, c'est une grande étape dans ta vie d'aujourd'hui. Oui. Le moment clé euh, où tu as vraiment senti que, euh, que ça changeait pour toi. Le moment clé, c'est quand tu as pris la décision d'aller à Malte, quand tu es arrivé à Malte, ou peut-être quand tu étais à Malte, quand tu as trouvé ton job ou... Est-ce que tu as ressenti un moment particulier où ça a basculé dans, dans ta tête ou dans ton esprit
1: euh... Ou
0: ça a été peut-être une succession de, de petites... Euh, euh... Je
1: pense que ça a été plus une succession de, de petits moments. Mais après, honnêtement, c'est quand... C'est une fois que j'ai atterri et que j'ai vu le... Ils nous recevaient toujours avec les petits drapeaux euh, EF Malta, tout ça, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit « Ok, j'y suis vraiment. » Et là, un peu panique à l'aéroport, j'étais là, waouh, wow, non, non, mais non, non, en fait, déjà, ça a été compliqué, je, je suis émotive aussi, donc euh, quand je suis partie, euh, j'ai pleuré, quand j'étais dans l'avion, j'ai pleuré, quand je suis arrivée, j'étais à deux doigts de pleurer, enfin, voilà, et, euh, et en fait, ouais, quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, j'y suis, et dès le premier jour qu'on a été accueillis, je me suis regardée dans le miroir, et je me suis dit, ah ouais, je suis fière de moi, j'y suis, c'est cool, l'aventure commence, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait un truc qui avait switché dans ma tête, dans le sens de j'y suis donc j'ai été capable de faire ça donc là maintenant il faut vivre l'aventure
0: donc ce moment, si on devait prendre un moment clé ce serait celui-là, le moment où tu t'es regardé où tu t'es oui, a tu euh... vu toi même ouais, je pense, euh... à Malte j'ai la
1: photo d'ailleurs encore dans mon téléphone où je me prends <rire> devant le miroir prends disant premier miroir en disant premier jour. <rire> et j'étais là, bon, voilà. a eu bien sûr euh, le moment où, où j'ai vraiment signé les papiers qu'on était au salon de l'étudiant avec ma mère et, et en fait, euh, je pense que concret, même si le moment clé, non mais là d'ailleurs le pense que ça a été un moment que j'ai encore en a en c'est quand j'ai regardé j'ai Ma mère, j'ai vu dans ses yeux, elle est très émotive aussi, donc j'ai vu qu'elle commençait à pleurer parce que je pense qu'elle a vu dans les miens que ma décision était prise et que ça y est, j'étais prête et j'ai dit, maman, je vais signer, c'est bon, je pars. Et elle m'a dit, oui, je sais. Enfin, parce que là, je pense qu'à ce moment-là. C'était le cordon coupé, voilà. et c'était. Je pense que c'était vraiment nécessaire, comme j'ai dit, euh, euh, autant professionnellement que personnellement parlant, et je pense qu'elle a compris et que là, c'était parti. Et donc. Après, il y a eu l'avion, et le moment où je suis arrivée, et puis après, bien sûr, quand je suis repartie, pareil, j'ai eu la même sensation d'avoir accompli quelque chose, et quand je suis rentrée, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, euh, j'ai l'impression, tu es partie, euh, jeune fille, tu es rentrée femme, en fait. Et je pense que c'est vrai.
0: Ok. Donc vraiment, ce moment euh, miroir, et tous ceux qui ont... Le moment miroir, de ce que tu me racontes, je le vois comme la concrétisation, en fait. Oui. Tout ce qu'avant, c'était plutôt abstrait, la décision était prise. Oui, c'est peut-être très imaginé, mais c'est ça ouais. Ça restait en gros dans ta tête par contre, quand tu étais sur place que tu t'es prise en photo là-bas que tu t'es vue dans mmh. l'environnement, là tout de suite, tu as ouais. tu as compris que voilà, c'était parti et que tu avais pris mais la bonne je décision. C'était pas <rire> un
1: avion retour, j'avais pas l'argent d'ailleurs donc <rire> <rire> c'était mmh. fichu.
0: Donc c'est une chouette expérience au final, mmh. euh, une chouette expérience, c'est une superbe expérience euh, qui t'a permis de de euh, être ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Dans ce podcast, euh, on, on parle du parcours euh, parce que le parcours nous ressemble et euh, le parcours fait ce qu'on est aujourd'hui. Toi, au final, tu as pris cette décision-là, tu as toujours gardé le sourire, tu as été persévérante parce que c'est la personne que tu es aujourd'hui, si je comprends bien. Euh, si tu devais refaire quelque chose dans ce parcours, qu'est-ce que tu changerais
1: Je pense que dans le parcours lui-même... Euh, je changerai rien parce que chaque euh, chose que j'ai fait dans mon quotidien, que ce soit euh, à l'école, euh, que ce soit dans mon quotidien euh, personnel, je veux dire, ça m'a ça forgé plus ou moins mon caractère. Euh, je pense que si on avait un quotidien qui était tout lisse, euh, bah, on serait peut-être des personnes aussi très lisses et euh, on manquerait de, de quelque chose, en fait. Et je pense que toutes ces... Euh, c'est ce que j'ai pu développer. En fait, euh, je pense que c'est grâce aux... aux... Comment dire aux, 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 Pas aux épreuves, mais aux...
0: Aux, aux difficultés. Aux que difficultés,
1: voilà, que j'ai rencontrées. Et euh, après, peut-être que si j'avais pu, je me dis, avant, j'aurais peut-être un peu plus osé. Oser euh, me... Euh...
0: C'est déjà pas mal euh, d'oser partir à Malte. Oui, à 23 oui mais ans je veux dire, avant la Malte,
1: j'aurais peut-être essayé un petit peu plus... Euh, D'oser, quand j'étais pas sûre, de juste faire entendre ma voix un petit peu plus. Euh, parce que je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur, en fait, toujours dans la peur de ne de pas être assez ou de, ou de se tromper, tout ça. Je pense que peut-être que j'aurais, oui, euh, essayé de, de, de m'ouvrir un peu plus, euh, par exemple, dans le, euh, à quand même, même des, des choses tout bêtes, mais des fois qu'on n'ose pas faire, euh, quand un professeur ou euh, un, un intervenant pose des questions, que mais là, peut-être que moi, ma réflexion, elle est sympa. Mais au final, non, je vais pas parler parce que peut-être que non. Ouais, je <rire> voilà. crois qu'on l'a
0: tous fait, ça. Oui, je pense qu'on l'a tous
1: fait. Mais justement, je pense que ça fait peut peut-être faire partie des, euh, des feedbacks. En fait, euh, qu'est-ce qu'on risque Pas grand-chose. Hein. Je pense
0: même rien. C'est l'expérience après. Oui, voilà. Après, ce qui est important aussi, moi, je le vois aussi comme ça, c'est de se poser la question. Si Est-ce est que j'aurais dû parler Et si j'avais parlé, qu'est-ce que j'aurais dit Et, euh, et, et le fait d'y réfléchir à ça bah c'est déjà en fait une, une victoire en soi, mm. d'y penser, de se dire bah la prochaine fois je le ferai différemment, c'est prendre un retour d'expérience de soi-même, essayer d'être meilleur. Bien sûr. Nous allons finir ce podcast avec une astuce ou un conseil de notre invité. Chloé, si tu avais euh, un conseil à donner pour les, les personnes qui nous écoutent, sur ton parcours, sur les choix que tu as faits, lequel ça serait
1: euh, alors, je pense que ce qui est important euh, dans la vie actuelle, quand on prend des, des décisions, tout ça, c'est euh, qu'il n'y a pas forcément de, de bons moments. Que on, on, si on remet à plus tard, euh, ce n'est pas grave. Si euh, on échoue, ce n'est pas grave. Voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, prendre... Euh, en compte tout ce qui nous arrive au quotidien et en tirer quelque chose, euh, une force et pour rebondir derrière.
0: En gros, c'est euh, si j'essaye de résumer un peu, c'est euh, de quand on est sûr de sa décision de ne pas trouver d'excuses en fait et d'essayer d'oser.
1: Oui, voilà. Et puis c'est pas parce que euh... Euh, aussi, euh, notre entourage nous dit euh, « Bon, ben bah, si, bah, là, c'est le bon moment pour toi, tout ça. » Non, on, on sait ce qui est le bon moment pour nous, à quel moment. Il n'y a pas forcément besoin de brusquer les choses, il n'y a pas forcément de de modèle de vie, donc c'est euh, qu'on veut, qu'on le sait, et euh, surtout, oui, euh, pas rester sur, sur, un, sur un échec et, et toujours rebondir euh, avec le sourire, c'est mieux aussi.
0: <rire> c'est vrai que ça te correspond très bien parce que ton talent d'être une, une personne très persévérante et très solaire, okay. ce conseil est complètement en adéquation avec, euh, avec ta personne bah oui. Tu le vois comme ça oui, oui.
1: oui, bien sûr. Euh, oui, je, le, je le vois comme ça. Euh, puis euh, oui, franchement oui. J'ai rien à ajouter. Oui, c'est ce qui c'est ce qui me correspond euh, finalement. Oui.
0: Et c'est ce qui est beau dans ton parcours, c'est qu'on voit que tu, tu es tu es arrivé en gros euh, d'un parcours scolaire d'une personne timide, modeste, réservée en, en gros à quelqu'un aujourd'hui bah, du coup de de, de de reconnu de sûr de toi tout en, 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 en hésitant aussi, mais d'un côté très sûr de toi qui fait que tu prends des bonnes décisions, Tu es, tu es euh, de ce que tu nous as expliqué, tu es quand même responsable communication d'un château euh, sur Bordeaux, euh, tu as encore aujourd'hui en plus des responsabilités supplémentaires, j'imagine, par rapport à, à ce que tu faisais en, en tant que projet dans ton, dans ton parcours IUT euh, donc tous les jours tu continues d'apprendre tous les jours tu continues à, à persévérer et à toujours être le sourire j'imagine
1: oui, oui bien sûr c'est l'objectif et puis après euh, avec les, les membres de l'équipe euh, que l'on a forcément on, on apprend tous les jours aussi on travaille ensemble après maintenant ce qui est plutôt drôle c'est qu'on a, on a stagiaire alternant alors qu'avant avant, <rire> c'était moi donc c'est vrai que maintenant euh, bah, on doit aussi euh, s'occuper et travailler ensemble avec euh, avec des, avec des alternants, donc des, des personnes qui sont plus jeunes, essayer euh, euh, de s'enrichir bah, de, de ce qu'elles ont appris elles, qui est plus frais, si on peut dire, et puis aussi de transmettre ce que, ce que nous, on a appris d'une certaine façon. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on continue aussi euh, de s'enrichir, de toujours aussi être euh, à l'affût de, de ce qu'on peut, euh, peut, qu peut nous offrir euh, quelque part, que ce, soit, euh, oui, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso.
0: Ok. Et si tu avais euh, un livre, un film, une œuvre, un tableau, ou quelque chose qui t'inspire, qui t'a inspiré, qui te sert aujourd'hui et qui te ressemble, quelle serait cette œuvre
1: Alors, euh, je suis très film, mais j'en ai, euh, ai trop, donc je vais partir sur, sur des livres. Euh, je lis... Alors. Je ne peux pas dire que je lis beaucoup, mais par contre, je lis des livres euh, qui sont davantage centrés sur le développement personnel, justement. Il euh, y en a un en particulier, c'est plutôt euh, une personne, c'est une euh, poétesse, écrivaine et euh, féministe canadienne. Donc, elle a, elle, par contre, elle, elle, elle est née en Inde. Elle s'appelle Rupi Kor. Donc, euh, J'ai un livre là qui s'appelle « Homebody ». Elle en a déjà. Elle en a fait d'autres, euh, c'est traduit ou non, d'ailleurs, soit le lien en anglais, euh, soit en français. Euh, c'est essentiellement des, un recueil de poèmes hein, sur euh, le développement personnel. Elle a vécu des choses euh, très compliquées dans sa vie et aussi, elle fait aussi des, beaucoup de conférences. Donc moi, j'en ai regardé beaucoup en plus en anglais, donc toujours dans l'idée <rire> où il faut développer son anglais. Euh, je trouvais ça très intéressant. C'est une amie qui m'a fait connaître et, euh, et j'aime beaucoup. Je pense que pour tout le monde, d'ailleurs, euh, euh, ça peut être très enrichissant. Et après, j'ai lu un livre. Alors ça, c'est mon côté un petit peu... Euh, un petit peu féministe, je pense, mais j'ai lu un livre qui s'appelle um, « You are a badass ». En
0: euh, français, c'est oh, ?« bah, Je suis badass pareil, hein », c'est pareil. <rire> « Tu es », en <rire> fait, euh, plutôt pas « Je ouais. suis ». Le livre serait « <rire> Exactement. Exactement, Tu es badass
1: ». Exactement, c'est « Tu es badass ». Et euh, c'est vraiment euh, centré pareil sur le développement pour euh, éviter euh, d'avoir des doutes euh, tout au long de notre vie. Et commencer euh, vraiment euh, une vie, euh, une, une fabuleuse vie, en fait. Et euh, voilà, donc je suis plus sur des livres euh, comme ça. Euh, je trouve que c'est euh, intéressant de voir le, le point de vue de, euh, de différentes personnes sur, euh, sur le développement personnel, sur leur vécu.
0: Sur la confiance en soi. Sur la
1: confiance en soi aussi. Ouais.
0: Et dans ces livres, en fait, tu les lis régulièrement ou, tu... ou c'est des livres que tu as en ce moment
1: Ça dépend. Alors, euh, You Are a Badass, euh, je l'ai en ce moment parce que c'est une amie qui me l'a prêté. Et que euh, j'étais très chargée en ce moment, donc je n'ai pas pris le temps. Euh, voilà, donc c'est des pages de temps en temps. L'autre, je l'ai déjà lu, j'ai déjà eu d'autres recueils de poèmes et j'ai regardé beaucoup de ces conférences. Euh, donc euh, voilà, ça, un ça, livre ça dépend. Que voilà. Que tu aimes bien relire. Voilà, en fait, ça dépend, euh, ça dépend vraiment des moments euh, aussi. Euh, je suis quelqu'un, pendant un mois, je ne peux rien lire et pendant deux mois, je peux, je peux lire deux livres. Enfin voilà, ça, ça dépend.
0: Dans ces livres, est-ce que tu dis de leur auteur euh... En gros, ce que tu aimes bien y trouver, c'est que euh, les doutes et les interrogations que tu peux avoir, tu n'es pas seul à les avoir et d'autres personnes les ont. Exactement. Et en fait, il y a aussi, euh, en gros, les décisions qu'eux ont prises qui font que ça les a rassurés, ils ont eu confiance en eux et ça te donne un peu le chemin à, à parcourir pour toi.
1: Oui, voilà. Et puis, ça fait relativiser sur certaines choses. Après, dans les conférences de, de Rupi, c'est vrai que elle explique tout ça euh, dans ses recueils de poèmes. C'est plus euh, euh, de la subtilité, de la légèreté, de trois phrases où en fait euh, on, on, on s'y retrouve facilement. Et des fois, rien que de lire trois pages, euh, on a l'impression que des fois c'est ce qui s'est passé dans notre journée. Et ça, pour moi, ça, je trouve que c'est apaisant. Euh, oui, voilà, c'est vraiment. De, de euh... ne
0: pas sen de se sentir seul face à des problèmes ou des fois où on aurait potentiellement envie de baisser les bras. Se dire que d'autres personnes l'ont vécu, ça, ça aide.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est toujours, je pense que. Qu'on est plusieurs à vivre la même chose ou euh, c'est toujours plus, c'est toujours plus simple de vivre les choses ensemble que de vivre les choses seules, je trouve personnellement.
0: Ça marche. Eh bien, écoute, Chloé, je te remercie euh, du, de, de ta gentillesse et de ton sourire que je pense que nos auditeurs ont entendu ou en tout cas imaginé euh, de ta présence. Et je te remercie d'avoir expliqué aussi ton parcours. Et j'espère que nos auditeurs se retrouveront euh, dedans et, et, et auront quelque chose à apprendre euh, pour eux. Euh, et voilà.
1: Très bien, mais merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir partagé.
0: Merci à vous, et à très vite pour un prochain épisode.